0: En dag i Kapernaum I tiden mellom sine mange vandringer oppholdt Jesus seg gjerne i Kapernaum som därför ble kalt hans egen by Den lå ved bredden av Genesterets sjøen i utkanten av den vakre sletten Siden sjøen ligger så lavt får flatlandet som omgir den ett milt sydlandsklima På kristi tid vokste det palmer og oliventrær der det var frukthager och vingårdar, gröna marker och blomster med praktfulla farger i rik överflod. Allt dette blev vannet av friske bäckar från backeskroningarna. Spritt omkring langs strändene och på höjedragene runt sjön lite längre borte lå småbyar och tätt På sjön kunde man överallt se fiskebåtar. I vilken retning man än så var det liv och rörelse. Kapernaum egnet seg godt som midtpunktet for Jesu virksomhet. Byen lå ved hovedveien fra Damaskus til Jerusalem, Egypt og Middelhavet. Den var derfor et viktig knutepunkt. Folk fra mange land reiste gjennom byen, eller distanset stanset her for å hvile på sine reiser til og fra. Her traff Jesus folk fra alle nasjoner og samfunnslag, her var de rike og store, såvel som de fattige og små i samfunnet. Hans undervisning nådde ut til andre land og til mange hjem. Interessen for å granske profetiene ble vakt. Oppmerksomheten ble rettet mot Jesus, og hans misjon ble kjent i verden. Till tross for rådets motstand mot Jesus, ventet folk med spenning på hvordan hans virksomhet skulle utvikle seg. Hela himlen var uppsatt av detta. Änglar förberedde vägen för hans gärning, vid och virke på människorna och drar dem till Jesus. I Kapernaum bodde embetsmannens son, han som Jesus hade helbredet. Han var et vittne om hans makt, och embetsmannen själv och hans husfolk vittnhet med glede om sin tro, Da det blev känt att läraren själv var ibland dem, kom hele byn i bevegelse og folkemengden flokket sig om ham. På sabbaten fylte de synagogen, og mange måtte gå igen fordi det var fullt. Forkyndelse som vakte undring Alle som hørte Jesus var slott av undring over hans lære, for han talte med myndighet. Han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. De skriftlærdes og de äldstes undervisning var kall och formell, som noe de hadde pugget utenatt. For dem hade Guds ord ingen levende kraft. De framholdt sine egne forestillinger og overleveringer, i stedet for det som Guds ord lærte. De ga sig ut for å forklare loven etter Guds tjenestene. men varken de selv eller tilhørerne blev grepet av noen inspiration fra Gud. Jesus engasjerte sig ikke i jødenes ulike stridsspørsmål. Hans oppgave var å framholde sannheten. Hans ord kastet et veld av lys over det patriarker og profeter hade talt om, og Guds ord ble som en ny åpenbaring for menneskene. Aldri før hadde tilhørerne hans øynet slike dybder i Guds ord. Jesus møtte menneskene der de var. Han kjente deres vanskeligheter. Han gjorde sanningheten vacker, vi och framhöllde den på den mest likefrämma och enkle måte. Han talade rent, kultivert och klart som en renande bäck. Stemmen hans lät som musik för dem som hade lyttat till rabinernas monotona messing. Han talte kanske enkelt, men med myndighet. Detta kännetecknade hans undervisning i motsats till alla andres. Rabbinerne talte nølende og usikkert, som om Guds ord kunde bety både det ene og det stikkmotsatte. For hver dag som gikk ble tilhørerne mer usikre. Men Jesus framholdt skriften som en uomtvistlig autoritet. Uansett vad han talte om, lade han det frem med kraft, som om hans ord ikke kunde motsies. Han var alvorlig uten å være aggressiv. Han talte som en som hade en bestemt oppgave. Han framholdt den evige verdens realiteter. Han åpenbarte Gud i allt han talte om. Jesus försökte å bryte den trollomsmakten som gjør menneskene helt besatt av jordiske ting. Det som har med dette livet å gjøre, satte han i det rette perspektiv. Han undervurderte ikke betydningen av det, men de evige ting var viktigere. Han lærte att himlen och jorden er knyttet sammen og at kunskap om gudomlig sannhet gjør mennesket bedre skikket til å utføre dagliglivets plikter. Han talte som en som var fortrolig med himlen og med sitt forhold till Gud. Likevel så han seg som ett med hele menneskeslekten. Han varierte undervisningen etter tilhørernes behov. Han visste hur han, som Jesaja sa, med mitt ord kan styrke den trätte. Han talade milde ord för att meddela människornas sanninghetens skatter på den mest tilltäckande måten. Han mötte de fördomsfulla med takt och överraskade dem med illustrationer som fångade deras uppmärksamhet. Han brukade språkbilder som fant folk hemma. Illustrationerna hämtade han fra dagliga livet. De var enkla men det rummet dype sannheter. Fulene i luften, liljene på marken, såkornet, jeteren og saunet, han brukte dem til å illustrere udødelige sannheter. Når tilhørerne senere så disse tingene i naturen, husket de hva han hadde sagt. De bildene Jesus hade brukt ble en stadig påminnelse om hans lære. Jesus smigret ingen. Han sa aldri noe som kunne gjøre dem innbilske, og han roste dem ikke for deres påfunn. Men reflekterte, fordomsfrie og tenkende mennesker tog imot hans undervisning, og de fant at den satte deres visdom på prøve. De var fulle av undring over den åndelige sannhet som kom til uttryck i så enkle vendinger. Folk med den høyeste utdanning ble grepet av hans ord, og de ulærde høstet alt i gangen av det han sa. Han hade ett budskap til dem som lite hade lært, og han fikk også hedningene til å forstå at han hadde ett budskap til dem. Hans ømme medlidenhet var en lindring for dem som var urolige og trette. Selv fiender raste mot ham, var han omgitt av en fredens atmosfære. Skjønnheten i ansikte hans, det elskelige sinnelaget, og framfor alt den kjærlighet som kom til uttrykk i blick og tonefall, virket som en magnet på alle som ikke var forherdet av han tro. Hadde det ikke vært formiddelheten og medfølelsen i hvert eneste ord og blick, ville han ikke ha trukket så store tilhørerskarer som han gjorde. De nedtryckta som kom till han, följt at han var intresserad i dem som en god og trofast vän, och de ville vite mer om det han lärde. Himlen kom så när. De längtade efter att vara i närheten av han, at hans kärlek beständig kunde omslutte och trösta dem. Jesus länade nöje märke till hur and tillhörnens ansiktsuttryck skiftet. De ansiktene som uttrykte interesse og velvilje gledet ham. Han ble glad når sannhetens piler trengte inn i sjelen og brøt gjennom selviskhetens stängsel og fremkalte anger og til sist takknemlighet. Når blikket hans gled ut over folkemengden og han oppdaget mennesker som han hade sett før, lyste ansikte hans av glede, og han såg i dem lovende borgere i sitt rike. Når sannheten som han framholdt så klart rørte ved en eller annen kjær avgud, la han merke till ansiktstrekk som ble forandret. Han så det kalde, avvisende blicke som fortalte at lyse ikke var velkommen. Når han så at mennesker avslo fredens budskap, skar det ham dypt i hjertet. En dæmon besatt blir fri. I synagogen talte Jesus om det rike han var kommet for å opprette, og at det var hans oppgave å sette satans fanger fri. Plutselig ble han avbrutt av et rettselskrik. En sinnssyk man kom farene fram fra folkemengden og ropte, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds helge!» Det blev full forvirring og oppstandelse. Folk samlet ikke lenger tankene om Kristus. Ingen ga akt på det han sa. Det var da også derfor Satan hadde ført sitt offer til synagogen. Men Jesus tru ut demonen og sa, «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over endet midt iblant dem, og for ut av ham, men uten å skade ham. Satan hadde formørket denne ulykkelig mannens sinn, men da han var i Jesu nærhet, trengte en lystråle gjennom mørket. Han fattet en lengsel etter å bli fri for satans herredømme, men dæmonen sto imot Kristi makt. Da mannen prøvde å be Jesus om hjelp, la den onde ånden ord i munnen hans, og han ropte i angst og frykt. Den besatte hadde en viss forståelse av at dette var en som kunne sette han fri, men da han prøvde å komme inn for rekkevidde, var det en annen svilje som holdt med igjen, og han talte med andre ord enn sin egne. Det raste en fryktlig kamp mellom Satans makt og hans eget ønske om frihet. Han som hadde beseiret Satan i fristelsens ødemark, stod igjen ansikt til ansikt med sin fiende. Dæmonen gjorde alt den kunne for å beholde herredømme over sitt offer og vi gikk tilbake her ville være å la Jesus seire. Det så ut som om det forpinte mennesket skulle omkomme i kampen mot den fienden som hade hadde ødelagt detts menneskeverd. Men Jesus talte med myndighet og satte fangen fri. Mannen som hadde vært besatt sto foran den undrende forsamlingen, lykkelig over å være fri og herre over sig selv. Selv dæmonen hade vittnet om Jesu guddomsmakt. Mannen takket Gud for utfrielsen. Fra øynene som hade glødet av vannvidd for ett øyeblikk siden, lyste det forstand. Takkens tårer strømmet nedover kinnene. Forsamlingen var fra seg av undring. Da de fikk igjen talens bruk, sa de seg imellom. «Hva er dette? En ny lære og med myndighet? Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» Den skjulte årsak til den lidelsen som hade gjort denne mannen til et fryktelig syn for sine venner og en byrde for sig selv, fantes i hans eget liv. Han var blitt trollbundet av syndens vellyst og prøvde å gjøre livet til en eneste stor fest. Han ante ikke at han skulle bli en skrekk for verden og en skam for sin familie. Han trodde han kunne leve livet i uskyldig dårskap men da det først begynte å gå galt, gikk det fort ut for bakket. Lettsinn og manglende måtehold undergravde hans gode sider, og sa at han fikk full kontroll over han. Han angret for sent. Da han kom så langt at han gjerne ville ha offret både rikdom og fornøyelser for å få tilbake sitt menneskeverd, var han hjelpeløs i den onde skrep. Han hade gått in på fiendens enemerker, og Satan hadde inntatt hans sinn. Djevelen hade lurt ham med mange herlige fristelser, men da han hadde fått det ulykkelige mennesket i sin makt, ble fienden ubarmhjertig grusom og plaget han på det frykteligste. Slik går det med alle som gir etter for det onde. Den første tids fortryllende nytelse ender i fortvilelsens mørke, eller i et ødelagt sinn. Den onde ånden som fristet Kristus i ødemarken, og som hade hatt makten over den besatte mannen i Kapernaum, hadde også tatt styringen over de vantro jødene. Men overfor dem anlade den en fromm mine, for at de ikke skulle se den egentlige grunnen til at de forkastet Kristus. Det stod verre till med dem enn med den besatte, for de følte ikke at de trengte Kristus. Derfor fikk Satan holde dem fast i sitt grep. Den tiden da Kristus selv var blant menneskene, var også den tiden da mørkemaktene var som mest aktive. Satan og hans onde engel hadde lenge satset på å få makt over menneskene, både fysisk og sjelelig, og føre dem ut i synd og lidelse. Så hadde han gitt Gud skylden for elendigheten. Men Jesus viste menneskene hvordan Gud er, han brøt Satans makt og satte fangene fri. Nytt liv, ny kjærlighet och kraft fra himlen, virket på menneskene, och ondskapens fyrste våknet till kamp for sitt rike. Satan samlet alle sine styrker og motarbeidet hele tiden Kristi gjerning. Ond og i aktivitet slik vil det også bli i den sista avgjørende strid mellom rettferdighet og synd. Når ny kraft og nytt liv og lys fra det høye kommer ned over kristig etterfølgere, kommer det også nytt liv nedenfra og gir kraft til satans redskaper. Alt jordisk blir grepet av en intens kraftutfoldelse, med en listighet som är finstilt genom århundrers kamp ar베der ondskapens fyrste i forkledning. han uppträder som en lysets engel, och många vill hålla sig till ondor som förer vill och till demoners läre på Jesu tid var Israels ledare och lärare ute av stand till att stå emot Satan de översåde enste de kunde ha benyttet sig av mot onda ondor Jesus seiret over den onde i kraft av Guds ord. Israels ledere mente at de kunne tolke skriften, men de leste den bare for å finne støtte for sine tradisjoner og for å håndheve regler som mennesker hadde laget. De fortolket skriften slik at den lærte en del ting som ikke var etter Guds vilje. Deres forundelige forklaringer tilslørte Guds klare ord de dröftet obetydligheter i det vige och breje och förnektet så och si de störste sanninger. Slik fick vantroen stor utbredelse. Guds ord blev berövet sin kraft och onda och onder fick det som de ville. Historien gentar sig. Vår tids religiösa ledare sitter med bibeln öppen föran sig och säger att de agter på den läre men mange av dem undergraver troen på Bibelen som Guds ord. De plukker den fra hverandre og sätter sine egne oppfatninger over ordets klare utsang. I deres hender mister skriften sin livgivende kraft. Det er derfor vanntroen løper løpsk og uretten florerer. Når Satan har undergravd troen på Bibelen, sender han menneskene til andre kilder for å finne lys og kraft. Slik vinner han inpass. De som går bort fra Bibelens klare lære og den hellige ånds overbevisende kraft, ønsker onde ånder velkommen. Kritik og spekulasjon omkring Guds ord har åpnet veien for spiritisme og teosofi, moderne former for gammel hedenskap. De får til og med fotfeste i kirkesamfunn som bekjenner Kristus. Side om side med forkynnelsen av evangeliet er det krefter i virksomhet som er talerør for løgnaktige ånder. Mange utsetter seg for disse løgnåndene av ren nysgjerrighet. Men når de ser at det er tale om overmenneskelige krefter, lokkes de stadig videre, helt til de er underlagt en vilje som er sterkere enn deres egen. De klarer ikke å rive seg løs fra denne mystiske makten, Sinnets forsvarsverker rives ned De har ikke lenger noe vern mot synd Når de først har avvist det vern som Guds ord og hans ånd gir Vet ingen hvor dypt de kan synke Skjult synd eller store lidenskaper Kan gjøre en til en like hjelpløs fange som den besatte i Kapernaum Men tilstanden er ikke håpløs Hvilken makt skal dominere? Det som kan gi oss seier over den onde, er det som Kristus benyttet for å seire, kraften i Guds ord. Gud tar ikke kontroll over vårt sinn mot vår vilje. Men hvis vi ønsker å kjenne hans vilje og følge den, har vi fått disse løftene. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og enda mer, den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læreren er av Gud. Ved å tro disse løftene kan enhver bli reddet fra vilfarelsens snarer og syndens herredømme. Alle mennesker kan velge vilken makt som skal herske over dem. Ingen har fallt så dypt, og ingen är så ussel att Kristus ikke kan sette dem fri. Den besatte klarte ikke å uttale en bønn. Han kunde bare si fram satans ord. Men hjertets stille bønn ble hørt. Når mennesker i nød påkaller Gud blir de hørt, selv om de ikke får sagt ordene. De som vil ha et paktsforhold med himmelens Gud blir ikke overlatt til Satans makt eller til sin egen skrøpelige natur. Gjennom profeten Jesaja oppfordrer Kristus dem til å søke verden hos ham og slutte fred med ham. Mørkets smakter vil kjempe for å beholde dem som en gang har vært under deres herredømme. Men Guds engler vil kjempe seg rikt for dem. Herren sier, kan bytte tas fra en kriger, kan fanger berges fra en voldsmann? Ja, så sier Herren, fanger skal tas fra krigeren, og bytte skal berges fra voldsmannen. Jag vill stride mot dem som strider mot dig och barnen dine vill jag frelse. Peters svigermor och andra sjuka. i synagogen var ännu trollbundet av ärfrukt, då Jesus drog sig tillbaka till Peters hem för att vila lite. Men det hang en skygge också över detta stede. Peters svigemor var syk med hög feber. Jesus truet feberen og den syke reiste seg og vart ut oppmesteren og disippelen hans. Overalt i Kapernaum gik rykte om vad Jesus hadde gjort. Av frykt for rabbinerne vågde ikke folk å komme for å bli helbredet på sabbaten. Men straks solen forsvant bak horisonten ble det et voldsomt leven. Fra hjemmene, verkstedene og markedsplassen trengte byens mange syke seg fram til det enkle huset der Jesus var. De ble brakt på bårer, eller de gikk selv og støttet seg til stokker. Andre fikk hjelp av en venn og humpet bort til Jesus. De kom og gikk, time etter time, for det var ikke godt å si om den store legen ville være der neste dag. Aldri før hadde Kapernaum opplevd en dag som denne. Luften var fylt av jubelrop fra dem som var befridd for sine plager. Jesus frydet seg over gledesutbrudtene. Da han så lidelsene hos dem som kom til ham, vakte det hans medlidenhet, og han gledet seg over at han kunne gi dem helsen og lykken tilbake.» Jesus ga sig ikke, for den siste av de syke var blitt hjulpet. Det var langt på natt før folkemengden gick og stillheten senket seg over Simon Peters hjem. Den lange, begivenhetsrike dagen var slut og Jesus måtte hvile. Men tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gick ut og dro til ett øde sted og ba der. Slik gick dagene i Jesu jordiske liv. Han sendte ofte disiplene hjem til familien for å hvile ut. Men han motsatte sig vennlig deres forsøk på å få han bort fra sitt arbeid. Hele dagen strevde han med å undervise de uvitne, helbrede de syke, gi de blinde syn og folkeskarende mat. Når kvelden kom, eller tidlig om morgenen, gikk han ut i fjellene for å være alene med sin far. Ofte gikk hele natten med til bønn og ettertanke. Ved dagry ventet han tilbake til sin gjerning blant folket. Tidlig om morgenen kom Peter og de andre disiplene til Jesus og fortalte at innbyggeren i Kapernaum allerede lette etter ham. Disciplarna var blivit fryktligt skuffet över den mottagelsen Jesus till hade fått. Myndigheterna i Jerusalem försökte att döpa han. Till och med hans egna bysbarn hade försökt att ta ham av dage. Men i Kapernaum blev han hilst välkommen med begeistring och hoppet blev tent igen hos disciplarna. Det kunde ju tänkas att man ville finne stötta för det nya riket bland de frihetsälskne galiléerna. De ble forundret da Jesus sa «Også i de andre byene må jeg få kynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for». Hensikten med Jesu misjon I begeisteringsrusen i Kapernaum var det fare for at de ville miste hensikten med Jesu misjon av Stine. Det var ikke nok for ham at all den oppmerksomheten bare gjaldt mirakler og helbredelser. Han vill att de skulle tiltrekkes av ham som frelser. Folk ville att han skulle stå fram som konge och upprätta ett jordiskt rike, men han hänledde uppmärksamheten på det andliga bort fra det jordiska. Fick han bare värstlig framgang, ville det hindra hans mission. Den sorgløse mängdens begeistring skuddet i hans öron. Han var blottet för selvhevdelse. Verdens opphøyelse av posisjon, rikdom og talenter var fremmed for menneskesønnen. Jesus benyttet ingen av de midlene som mennesker gjør bruk av for å vinne tilhengere og oppnå hyllest. Flere århundrer før hans fødsel ble det profetert om ham. Han skriker ikke og roper ikke. Hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykne veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden. Fariserne forsøkte å vinne anstelse med sin nitidige overholdelse av sermoniene og sin pralende gudstyrkelse og godgjørenhet. De viste sin religiøse iver vi å gjøre den til et diskusjonstema. Ordstridene mellom partene var lange og høyrøstede, og folk ute på gaten kunne ofte høre de lovkyndige skrangel. Jesu liv sto i direkte kontrast til alt dette. Hos ham var det aldri støyende ordstrid, prangende gudstyrkelse eller noen forsøk på å vinne bifall. Kristus var skjult i Gud, og Gud åpenbarte sig genom sin søns personlighet. Det var denne åpenbaringen som Jesus ville at folk skulle se og lovprise. Rettferds sol brøt ikke frem over verden i stråleglans for å blende sansene med sin herlighet. Om Kristus står det skrevet «Sikkert som soloppgangen kommer han». Stille og mildt bryter dagslyset fram over jorden. Mørkets skygger må vike, og verden vekkes til liv. Slik gikk rettferds sol opp med legdom under sine vinger.